0: Brasil de Fato Entrevista Olá! Começa agora mais um Brasil de Fato Entrevista. Hoje a conversa é com o jornalista, professor e cientista político André Singer. Na entrevista, ele fala sobre o significado do aumento da popularidade de Bolsonaro nas pesquisas de opinião, também comenta sobre as baixas do Ministério da Economia e sobre as contradições do governo na tentativa de ganhar apoio popular ou se manter alinhado ao mercado. Confira!
1: Ele fez um movimento que deu certo, que foi a Aliança com o Centrão. Né? Porque a Aliança com o Centrão permitiu a ele é, garantir lá 200 votos na Câmara dos Deputados e com 200 votos não há impeachment. O impeachment não passa. E ele provocou também um certo recuo é, das presidências da Câmara e do Senado e, com isso, digamos assim, ele é, foi é, equilibrando um jogo que estava ficando muito perigoso. Só que o preço é a perda de apoio na, na classe média. Né? Nós precisamos lembrar que é, ele se elegeu em nome do combate à velha política e agora ele se aliou à velha política. Aumento do apoio a Bolsonaro O aumento absoluto da base de apoio atual ao atual presidente da República não é tão expressivo assim. Na realidade, ele aumentou cinco pontos percentuais de, do final de junho para cá. A, a pesquisa da Datafolha, que é a pesquisa que mediu essa, esse aumento de, de popularidade, ela tem uma margem de erro de dois para mais e dois para menos. Ou seja, Na prática, esses cinco pontos podem estar tá quase dentro da margem de erro, que é no total quatro, né? dois para menos, dois para mais. Eu não estou dizendo que não houve aumento, deve ter havido sim, porque é, normalmente, apesar das mar, da margem de erro, é, quando você tem uma oscilação de cinco pontos percentuais, em geral quer dizer alguma coisa, mas também não é um aumento eh, exponencial. Na realidade, dos elementos que nós dispomos até aqui, que não são muitos, porque as pesquisas ficaram um pouco incertas, né? porque elas passaram a ser telefônicas, o método telefônico não é, é igual ao presencial, então nós não temos tanta segurança assim para afirmar, mas a os elementos de que nós dispomos até aqui indicam, sim, que é o peso do auxílio emergencial, porque houve um aumento importante no Nordeste, que é uma região onde há muito, muita presença do auxílio emergencial e assim por diante. Na verdade, é, o que nós temos que considerar é o seguinte, o auxílio emergencial em determinadas regiões do país, ele pesa muito do ponto de vista de, de, de transferência monetária. Né? Eu ouvi um cálculo de que R$ 3.600, que é o que uma pessoa, uma mulher, por exemplo, que seja chefe de família, terá recebido ao longo de três parcelas de R$ 1.200, né? que é, ela pode chegar até receber R$ 1.200 por mês. R$ 3.600 pode equivaler, em determinadas regiões do país, aquilo que corresponderia a R$ 20.000 em São Paulo, em termos de custo de vida. Então, as pessoas estão tendo acesso a um valor monetário, que permite a compra até de bens duráveis, né? não é apenas de comida ou daquilo que se necessita para o dia a dia, como remédios, etc, é também é, é, bens é, duráveis. Né? Portanto, o impacto sobre a vida cotidiana do, do eleitor de baixa renda é, é forte né? é, e ele explica, né? poderia explicar o porquê que alguns, algumas parcelas né, do eleitorado de baixa renda, está, digamos assim, é, apoiando o atual presidente da República, ou passou a apoiar o atual presidente da República, sendo que essa nunca foi a base original dele. Né? Por que só três meses depois de, de começado o auxílio emergencial é que aparece o efeito? Não sei também qual é a resposta. As, a, é, por vezes pode ser mesmo a, digamos, a decantação de um processo que é, no início não era tão seguro, talvez as pessoas não estivessem é, conscientes de que isso ia se repetir, né porque é, nós tivemos três meses né de, de pagamento que depois foi estendido para julho e agosto, então acabaram sendo cinco meses de, é, de pagamento de parcelas de 600 reais, que como eu disse, podem chegar a 1.200 reais caso ou, ou só tenha um chefe de família na casa, ou uma chefe de família na casa. Então, é possível que a repetição né, tenha, tenha acabado por, por decantar esse, esse efeito de apoio. Mas a gente já tinha sinais disso há algum tempo. Né? Não, é, não é de hoje que começa, começaram a aparecer uh, as primeiras uh, sinalizações de que havia uma mudança, sobretudo no Nordeste, é, realmente não sei porque só agora a pesquisa captou esse efeito, mas o fato é que apareceu agora.
0: Renda Brasil versus Bolsa
1: Família. Não está claro né, como essa transição vai acabar. Quando eu falo em transição, eu digo que é algo que começou, mas ele não sabe para onde vai. É perfeitamente possível que interrompa do jeito que está e, e volte para trás. Né? Então, é, isso é muito importante porque eu não estou convencido de que vá se concluir essa transição, mas o que me parece, sim, é, notável é que ela começou. Agora, é, eu tenho a, também a, a impressão, e acho que só no futuro nós vamos poder ter mais certeza sobre isso, que não há propriamente um plano, ou não havia um plano. Né? Para começar, porque ninguém previu a pandemia, a pandemia foi algo é, que caiu do céu, né? para usar uma metáfora, para a gente saber que não caiu do céu, mas... É, por assim dizer, na cabeça de todo mundo, de uma hora para outra. Né? Ninguém, até mesmo, depois que a China já estava avisando é, em dezembro que tinha uma coisa nova acontecendo lá, um vírus de tipo novo com efeitos muito surpreendentes, é, a maior parte dos países do mundo não acreditou, tanto é assim que vários países da Europa sofreram consequências graves, né? dessa, digamos, é, dessa inadvertência. Agora, a segunda coisa é que, eh, tendo começado a pandemia, eh, eh, os governos do mundo se deram conta, pelo grau de paralisia econômica, que eles teriam que proceder a algum tipo de transferência de renda. E o Brasil fez a mesma coisa, só que, no caso brasileiro, o governo começou propondo 200 reais, né, um valor de 200 reais. E foi o Congresso que elevou esse patamar para 500 reais, e agora, recentemente, eu fui lembrado né, de que é, no final do processo, de fato, eu não lembrava disso, é, o Congresso propôs 500 reais e o presidente Bolsonaro teria, então, dito que é, ele queria levar para 600 reais para ficar como, digamos, aquele que deu a última palavra em relação a, ao valor. Mas esse não era o plano original é, do governo, de jeito nenhum. Então... É, simultaneamente, é, também foi uma grande surpresa o fato de que, é, é, em lugar de se usar, né, se valer da necessidade de distanciamento social para adotar medidas de controle da população, que é o que vários líderes autoritários ao redor do mundo fizeram, é, o presidente da República do Brasil é, fez o inverso, ele começou a atacar o distanciamento social, se opor ao distanciamento social, aliás, como aconteceu também nos Estados Unidos. E, em função disso, ele começou a perder base na classe média, só que, é, digamos, de uma maneira que eu acho inesperada, até mesmo para ele, começou a ganhar apoio entre leitores de, 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 de baixa renda, pelos motivos que é, eu já expus aqui. E aí, sim, né, aí eu acho que tendo perdido base na classe média e tendo percebido a possibilidade de ganhar uma nova base de apoio, que é fundamental para um projeto de médio e longo prazo, você não, não consegue ir adiante, né? se você não adquire bases populares, é, o governo começou a se aproveitar disso, então começou a fazer, né? nós vimos, o presidente foi para o Nordeste, é, visitou locais, é, está fazendo inaugurações, Começam a surgir candidatos bolsonaristas em capitais do Nordeste e o governo, então, começa a falar de uma mudança né, de política econômica com, com vistas a poder se beneficiar politicamente deste efeito inesperado. O problema é que, para fazer esse uso, ele precisará é, não só manter é, o auxílio emergencial que não pode ser mantido indefinidamente, até porque ele é emergencial, mas precisará fazer um, um programa de transferência de renda significativo e mais do que isso, precisaria colocar esse programa de transferência de renda dentro de uma concepção de retomada da economia por baixo, como fez o lulismo. E isso é, definitivamente é, seria uma reviravolta a qual o mercado está se opondo de maneira veemente. Então, é, o governo, o presidente, terá que romper praticamente né, com, com o mercado, coisa que ele disse que não vai fazer de modo algum, para é, é, realizar essa inversão, de modo que eu acho que ele terá grande dificuldade para conseguir esse objetivo.
0: Você está acompanhando a conversa com o jornalista, professor e cientista político André Singer. Ele está falando sobre o significado do aumento da popularidade de Bolsonaro nas pesquisas de opinião. Ele também comenta sobre as baixas do Ministério da Economia e sobre as contradições do governo na tentativa de ganhar apoio popular ou se manter alinhado ao mercado. E o tema agora é justamente esse, Ministério
1: da Economia. Esta saída de figuras do Ministério da Economia corresponde ao mercado fez essa mudança de política econômica, que implica evidentemente aumento do da pública, provavelmente implicaria em romper com o teto de gastos, enfim, tudo isso que está no receituário neoliberal que veio sendo aplicado de maneira muito radical até desde, na verdade, o golpe parlamentar de 2016, com o impeachment da ex-presidente Dilma. Tudo isso, digamos, já começa no governo Temer e o governo Bolsonaro até se propõe a radicalizar ainda mais. Então, claro, ele está diante aí de uma de uma força é, importante. Até porque, considerando hoje o grau de globalização da economia, a economia funciona ligada a, a cadeias de, de produção e cadeias financeiras globalizadas, que é, também dificultam muito mudanças do tipo que ele quer fazer. Né? É, ou, não é, eu, na verdade, a gente nem sabe se ele realmente quer fazer. O que, é, o que parece claro é que ele está pensando em fazer. Né, e, e por, por motivos é, eleitorais, né, porque é, é, ele está já olhando para 2022 e sabe que o peso que isso teria é, caso ele fosse capaz de operar uma transformação é, desse tipo. Então, eu, o que eu acho que, que a gente pode dizer é que essas saídas é, no Ministério da, da Economia, chamada debandada, corresponde a essa nítida oposição que os mercados têm em relação a essa possível é, mudança de orientação econômica
0: aliança com centrão
1: na realidade quando o presidente da república começa a adotar uma política de é, negar a importância da pandemia e de uh, contestar a política de distanciamento social, que é a política recomendada pela OMS e que todos os cientistas dizem que é a única forma de conter uh, o vírus, ele começa a perder apoio na classe média, e também ele começa a ficar isolado no plano institucional, né? junto à imprensa, junto ao Congresso, junto ao Supremo Tribunal Federal, para citar aqui algumas instituições-chave, só que, é, nesse percurso, né, ele fez um movimento que deu certo, que foi a aliança com o Centrão, né, porque a aliança com o Centrão permitiu a ele é, garantir lá 200 votos na Câmara dos Deputados e com 200 votos não há impeachment, né, impeachment não passa. E ele provocou também um certo recuo é, das presidências da Câmara e do Senado, e, com isso, digamos assim, ele é, foi é, equilibrando um jogo que estava ficando muito perigoso. Só que o preço é a perda de apoio na, na classe média. Né? Nós precisamos lembrar que é, ele se elegeu em nome do combate à velha política e agora ele se aliou à velha política. E isso também, por sua vez, é, combina com o fato de que ele... É, praticamente empurrou, né, para fora do governo o ex-ministro Sérgio Moro, que era uma espécie de representante né, é, para para a classe média da da luta anti-corrupção. Então tem aí uma virada, né? Uma virada sem dúvida que sem dúvida combinaria com uh, com uma mudança da política econômica. Mas eu insisto, né, Política é, aí ele vai ter que romper com, com forças muito poderosas e, realmente, neste momento em que a gente está conversando, não dá para saber se isso vai de fato acontecer. Militares no governo. De todos os aspectos né, da conjuntura atual, esse talvez seja o mais enigmático, porque, na realidade, nós não temos um quadro é, bem feito do que, que pensam hoje as Forças Armadas a respeito do, do que está acontecendo. É, o que é, tem se mostrado ao longo do, dos últimos meses, desde que começou a pandemia, é uma maior participação dos militares no governo, ela já era grande, mas ela passou a ser ainda maior. Né? Eu acho que o maior exemplo é a, o fato de que o ministro da Saúde hoje é um militar, e, é, e que os militares foram, pouco a pouco, se expondo mais no sentido de que essa aliança com, com o Bolsonaro não parece ter sido uma aliança ocasional. Eu não tenho condição de, de afirmar, porque eu não sou especialista em Forças Armadas, mas pelo que eu leio né, de colegas que fizeram pesquisas, aparentemente existe aí um projeto de médio e longo prazo, no qual a eleição do Bolsonaro é apenas uma parte. Né? E justamente isso seria condizente, seria, é, é, seria compatível com a, o que se noticia na imprensa de que os militares estão apoiando medidas de investimento, em infra infraestrutura e até mesmo essa é, possível mudança da política econômica. É, é porque, na realidade, é, seria compatível porque eles estão é, vendo né, que para pensar um projeto de país e um projeto de médio e longo prazo, com esta política ultraliberal, não se vai muito longe. Né? Porque, na verdade, nós estamos falando mais de uma política de destruição do que uma política de construção. evangélico. Eleitorado Evangelico. Sem dúvida, no momento eleitoral né, de 2018, o fato de que é, o presidente Bolsonaro conseguiu fazer uma aliança com... É, Setores evangélicos importantes, o favoreceu. Né? Ele, ele teve mesmo uma penetração importante é, no voto evangélico. Agora, de lá para cá, eu não vejo sinais de que a base né, do, das confissões evangélicas, pentecostais, neopentecostais, sejam excepcionalmente bolsonaristas. Não me parece que elas estejam, é, que façam parte desse setor é, de 12%, 15% que ah, as pesquisas mostram que seria um núcleo duro do bolsonarismo. O que existe, sim, é uma aliança sólida com determinadas lideranças evangélicas. Né? Lideranças essas que, claro, têm, ah, elas têm é, repercussão, elas têm, elas têm digamos um, uma, uma audiência né, que a gente não pode, é, não pode deixar de reconhecer. Agora, Insisto, né? eu não tenho uma convicção, pelos elementos que estão que tão presentes, de que a base mesmo, a base de fiéis, faça parte do núcleo duro do bolsonarismo.
0: Ganho eleitoral nas bases lulistas.
1: Se isso vier a se consolidar, representa uma, um, digamos, uma contribuição importante né? para a carreira né, deste projeto político que está a poder hoje no Brasil. Porque, de fato, é, o, o lulismo havia se consolidado entre os eleitores de baixa renda, sobretudo no Nordeste, e agora alguma coisa está se mexendo. Né? Então, claro, ele, ele ganha pelos dois lados. Né? Ele ganha de um lado porque ele, é, ele Bolsonaro, se fortalece como possível candidato à reeleição em 2022, e também enfraquece a principal oposição, que é o lulismo. E, nesse sentido, é evidente que uma mudança da política econômica teria para ele maior interesse, e é por isso que isso está em pauta, e é certamente por isso que nós estamos assistindo a esse confronto que está ocorrendo neste momento que nós estamos conversando né em torno do futuro da, da, da política econômica agora o problema todo é que essa mudança não é não dá para ser uma mudança tática né essa mudança seria uma mudança realmente estratégica que pode acontecer não sei se vai acontecer acho muito difícil mas pode acontecer e que aí traria realmente consequências eu diria mais, é, mais profundas, caso, caso acontecesse.
0: Projetos esquerda
1: A proposta do PT em particular, essa proposta do Mais Bolsa Família é muito boa, acho que está muito bem elaborada e vem no momento oportuno. O problema é que ela, digamos assim, ela, ela não tem força no Congresso Nacional para se impor. Né? A, a, a esquerda está limitada a um setor que gira em torno de 25, 30% do, do, da Câmara dos Deputados. E, e ela é significativa, mas não tem, não tem, neste momento, condição de fazer maioria sem, uma aliança, sem alianças ao centro. Né? E, e essas alianças ao centro estão bastante, bastante difíceis, né? porque uma parte está comprometida com o próprio Bolsonaro e outra parte com uma agenda bastante liberal. É, o problema da, da, das frentes né, é, não é tanto no plano das propostas, mas é no plano da unidade, porque uh, eu acho que vem se construindo uma unidade social né, é, muito ampla e que eu acho que é o, talvez o elemento mais é, promissor né, da, da, da conjuntura, porque vai, pouco a pouco, também não é um processo nem rápido nem simples, é, mas vai se é, se construindo um consenso, né, em setores da sociedade civil, de que é, é preciso barrar o processo de autoritarismo e de desmontagem, né, do Estado, do Estado de bem-estar social, etc. Sobretudo do autoritarismo, né. Esse consenso é mais é mais nítido. É, mas ele não se traduz, não tem se traduzido em é, unidade entre os partidos que eu acho que, de fato, não é fácil, porque as diferenças programáticas são muito grandes né, entre os setores liberais e os setores de esquerda, mas também eh, não se traduz eh, numa unidade dos partidos de esquerda, por exemplo, eh, no processo eleitoral, né, que, que eu acho que seria muito importante que, que acontecesse, porque, na realidade, nós temos aí uma eleição municipal que vai ter impacto sobre o quadro nacional, como sempre tem, é, sobretudo nas grandes capitais, e é, a gente vem de uma dificuldade né, dos setores de esquerda de formarem é, chapas unitárias que possam garantir a presença é, no segundo turno. Então, eu, eu penso que, é, eu acho que as propostas é, existem, os programas existem, o problema é construir os instrumentos políticos que possam dar é, é, execuibilidade para essas para essas propostas programáticas.
0: Você acabou de ouvir o BDF Entrevista com o jornalista, professor e cientista político André Singer. Na conversa, ele falou sobre o significado do aumento da popularidade de Bolsonaro nas pesquisas de opinião. Também comentou sobre as baixas do Ministério da Economia e sobre as contradições do governo na tentativa de ganhar apoio popular ou se manter alinhado ao mercado. Você pode conferir outras conversas como essa no YouTube, Spotify, Deezer ou outras plataformas do Brasil de Fato. Ficha técnica. Apresentação, Lucas Weber. Entrevista, Caroline Oliveira. Edição, Vanessa Nascimento e André Parochi. Coordenação, Camila Salmásio e José Eduardo Bernardes. Direção, Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis. Até a semana que vem. Brasil de Fato Entrevista.